0: O que significa um xingamento nesses tempos polarizados que a gente atravessa? Nós vamos hoje conversar com muita gente, muita gente mesmo, que esse papo rolou no Barraco Filosófico, o projeto da professora doutora Fernanda Carlos Borges, filósofa que mantém o projeto Filosofia em Movimento, que por sua vez desembocou no projeto Barraco Filosófico, que ocupa também um espaço lá na Rádio Madalena, onde vocês podem curtir os programas, os barracos que estão acontecendo virtualmente através do Zoom. Hoje nós vamos então falar com uma galera muito, muito, muito bacana que se juntou para conversar sobre essa temática que hoje rola aqui. É aí que hoje a giripoca vai piar. Oh meu Deus, mais um podcast.
1: <risos> o pio da jeripoca.
0: Atenção. Opiniologista Carlos Viajoli.
1: Corintiano Roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> O Piu da
2: Geripoca.
0: Atenção. O Piu da Jeripoca é um podcast idealizado, produzido, roteirizado, editado, sonorizado e finalizado por Carlos Biagioni. Bacana. Agora explica. Como todos sabem, é um projeto absolutamente independente, que conta com o apoio de quem o segue no YouTube, no Spotify e nos principais agregadores de podcasts.
2: Amei. A gente
0: é super grato a todos e todas que compartilham nossos episódios Para que essas histórias e prosas tão interessantes patam asas mundo adentro Se você acompanha o nosso panorama cultural Além das nossas séries mundo adentro Só sei que foi assim Outras histórias e crença versus realidade Você pode se tornar um dos nossos g G Ou seja, embarcar junto com a gente na construção desse acervo, que exige da gente tempo integral de dedicação no processo de construção de cada episódio. São horas e horas e horas pensando no assunto, editando e produzindo geral. Quer saber direitinho como se tornar uma parceira, um parceiro nessa jornada?
1: Atenção! É fácil!
0: Acesse agora mesmo apoia.se/pieu e vem com a gente. Obrigado!
1: O
2: Pio da Jeripoca!
0: A todos vocês, saravá, shé, shalom, salam aleikou, namastê, shanti, evoé, ala, Alkbar, oi pertuti, quante. saudações corintianas, a todos e todas que aqui estão prestigiando mais um podcast, o Pio da Jiripoca. Muito bem, vamos lá, Fernanda, a palavra está contigo.
3: Como esvaziar um xingamento? O que, que te fez pensar nesse tema?
0: Ah, os tempos que a gente vive são uma inspiração muito grande para esse tema, né? A gente está vivendo uma época terrivelmente polarizada, onde o xingamento se torna, na grande parte das vezes, o intermediador dos debates. Na verdade, mais uma reflexão minha, do que propriamente embasado em algum arcabouço acadêmico, nada disso. Tentar entender a época que nós estamos vivendo. Uh, adoro! A palavra guerra já tá muito no ar, e a palavra guerra, ela culmina um processo que praticamente todas as vezes passa por esse estágio em que a gente já se encontra nos últimos anos de polarização, onde o pavio fica cada vez mais curto, ninguém mais se escuta, as bandeiras passam a ser lanças, baionetas, né? Mas eu queria começar apresentando a primeira música, é a Ananda e Joker Beats Eu quero que tu vá Esse é o título dela
4: Eu quero que tu vá Pra tomar no cu Parar de tomar comando da minha vida e vai
3: pra puta que... Pausa, cara. Ah, tá tão legal. Eu queria ouvir ela falar pra puta que pariu, eu tô tão afim de
4: mandar aqui. hoje. Legal. Hoje já se viu,
3: hoje eu, eu tô, tô tipo criada.
0: tolerância zero. Eu trouxe ela aqui porque também eu vou querer mostrar pra vocês a diferença do universo masculino e do universo feminino no ato de xingar. Então, hoje em dia, está muito em voga uma determinada forma de pensar, de entender o xingamento, como sendo a... Abre aspas. algo que serve precisamente para ocasiões onde responder delicadamente significa o quê? Compactuar com o intolerável. Fecha aspas. É, nem vale a pena comentar que filósofo falou isso, porque esse filósofo nem filósofo é. Então vamos em frente. Isso é o ponto em que nós chegamos nesse momento de altíssima polarização. Então nesse sentido é importante a gente agora fazer algumas conceituações aqui pra poder entender. Acho bom mesmo. Né? Lembrando que onde eu quero chegar é no esvaziamento disso. Eu quero chegar, assim, ao ponto de que nem eu falei na minha rede social, numa discussão muito acalorada, onde eu fui chamado de vagabundo. Aí é feio. Eu falei assim, bom, meu amigo, você está dizendo que vagabundo não compactua nem com isso, nem com isso, nem com isso? Ele falou, exatamente, isso é coisa de vagabundo. Aí eu respondi, então, vagabundos do mundo, univos... porque tudo de bom ser vagabundo. A conceituação que foi fui buscar no universo de linguagem é o seguinte, é um sistema de comunicação de ideias ou de sentimentos através de signos convencionados, sejam eles sonoros, gráficos, gestuais e etc. Né? No sonoros está inclusa a comunicação verbal. Mandou- E a conceituação de xingamento que eu trago seria uma violência verbal em que geralmente o agressor se utiliza de palavras verdadeiras, com exageros ou não, com o propósito de humilhar de alguma forma ou atingir um ponto fraco da vítima. A fonte é Madame Wiki. Wikipedia. E aí a, a jornalista Madeleine Lasco. O xingamento, ele não abre mão, ele parte de uma lógica binária, ou seja, se não é bom, é mal. Não tem meio termo. Se não tá comigo, tá sem migo. É isso. Acabou. O piu da jeripoca. Além disso, o xingamento também usa o ódio como instrumento de discurso, para desqualificar o interlocutor. A pessoa. isso lembra o quê?
2: A
5: argumentação hominem.
0: Né? Quando você abre mão do, do entendimento do que está sendo discutido E o que passa a ter importância é destruir quem está trazendo aquele tipo de pensamento Não sei se gosto. Além disso, o xingamento, principalmente em terras é, latino-americanas É necessariamente enfiar a mãe no meio <risos> Traz à tona uma questão muito ligada à, à raiz, à tua origem Você está usando isso para desqualificar a outra pessoa Eita! E, por fim, a substituição de premissas. Você ignora, zero completamente a premissa sugerida pelo interlocutor e esmaga com a tua premissa. O Piu da jeripoca. E agora, a segunda música, chamada Rima dos Palavrões, de um blogueiro chamado RUPR. PR. Que foi? Mosquito engoliu o boi Na
6: minha casa é que não foi O quê? Que queijo Levanta o rabo da gata e dá um beijo Ah, essa eu já sabia, pau no cu da sua tia Essa não colou, pau no cu do teu avô Ui, fica mansa, pega
3: na minha benga e balança Isso não é resposta, senta aqui que arranca o bosta Bosta não se arranca, senta aqui na minha alavanca Alavanca você não tem, senta aqui você vai de trem
0: Ai, Jesus, essa brincadeira aí reúne muito bem o imaginário popular e traz também, como eu falei no começo, uma ideia da diferença de como o universo masculino xinga numa expressão artística quando comparado, por exemplo, com o trecho da canção trazido na, na primeira música pela Ananda e o Joker Beats. É uma sequência Sim. toda de ofensas sexuais, né? Eu acho que homens aqui presentes vão saber o que eu tô falando. Se você entrar num vestiário masculino, via de regra, e você não, não entrar numa energia de xingamento. E aí, senhor, beleza? Aí fala aí, como é que tá o Cusão, aí até... É um, é um grande código de símbolos e signos misóginos, homofóbicos. Tudo que a gente acha que é ruim, a gente condensa nesse signo verbal que é o xingamento. Também com o xingamento, a gente se acarinha. Tem um primo meu, que ele falou tinha uma bebezinha de um ano, um ano e pouco, e ele falou assim, olha como que eu vou falar com ela. Quem é a putinha a linda do cozinho do papai e a menina? Pra fazer carinho e tal. E aí ele fez a mesma coisa. Ele falou assim... Te amo muito! E a menina começou a chorar. Porque o que tá envolvido é a energia. E no Brasil, principalmente... É muito comum a gente se xingar carinhosamente. Ô, cuzão, vem aqui, seu viado. Me
7: dá um abraço, porra, cara. Tava com saudade. Pô, bora no teu clube e não aparece aqui... E entendeu? Acho que não dá isso pra mesmo.
3: separar, nesse caso, a cultura popular de um machismo né, na cultura popular. E eu acho que o Cris também tava querendo fazer um comentário, né, Cris?
5: É meio que um código de conduta, na hora que você se relaciona com determinados grupos reais, onde o xingamento ele é muito espontâneo. Né? Exato. É...
6: Oi, Carlos. Quando você falava Oi. isso do vestiário, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com alguns amigos gays, e um amigo reclamando que... É, ele foi censurado por uma transexual porque ele escreveu, postou o termo atrava aspas.
7: magíria para travesti. Fecha aspas.
6: Sendo que a melhor amiga dele é uma travesti, ele quando encontra com ela, ele fala oi trava e, e aí foi uma discussão bem longa que aconteceu. A conclusão foi, a palavra é permitida com carinho quando você conhece e tem um código de confiança com a pessoa. Com a travesti que é sua melhor amiga, você pode falar, oi trava, e aí como vai? Ela fala, oi viado, arrombado, tudo bom? Quando ele tá na rua ou postando para pessoas que não têm relação de carinho com ele, ele não pode usar as mesmas palavras. Então é um caminho do meio entre o politicamente correto, de proibir a expressão, e entre usar a expressão indiscriminadamente em qualquer ambiente. Então, teoricamente, não vestiário, São pessoas que são amigas Elas podem falar o que elas quiserem Entre elas Fora do vestiário, muda o código De linguagem
8: Mora Na filosofia
7: eu em colégio militar Nós éramos 300 crianças por ano né? E nós usávamos vestiários Assim com 100 crianças Nem todos no vestiário Eram amigos né? Então assim Você vai para o vestiário Nem sempre o vestiário masculino É um vestiário composto por amigos E essa ética Do xingamento Como a Tatiane falou É muito válida nesse, nesse aspecto Nesses lugares que a gente transita Onde tem gente trans Tem homossexuais etc E quando eu comecei a dançar balé Um colega bailarino né, Virou pro lado assim Ah, seu viadinho Aí ele olhou para mim e falou Eu posso falar viadinho porque sou viado Nesse momento né, eu aprendi assim, essa distinção Poder xingar um amigo, chamar um viado De viado, etc, né? mas O condicionamento é muito perigoso, porque Por exemplo, na faculdade de moda, nas turmas de estilo As meninas e meninos se chamavam Assim, ou oh, viada, ou oh, bicha, vem aqui etc e tal, já nas turmas de modelagem Isso não existia, as pessoas se tratavam de uma Forma normal, e as meninas ainda chamavam Assim, entre si, de mano isso, mano Aquilo, então assim, eu tinha que chamar as meninas De mami, que era o que me chamavam de mami E se chamavam de mami, só que aí, eu chamei Uma mulher trans de mami Mano, esse condicionamento, quase levei porrada. E ela tava certa, porque eu não podia chamar essa, essa menina trans de mano, né? Mas na minha turma, nas turmas de modelagem, mano era como todo mundo se chamava. Mas nas turmas de estilo, o jargão era viada, né? Você vê que viada, viada servia pra todo mundo. O fio da jeripoca.
2: É um pouco mais complexo que isso, né? De você ter intimidade ou não. Porque, por exemplo, eu morava com uma menina e ela tinha um irmão que o menino era negro e era gordo. Sempre as piadinhas eram no estilo assim, ah, tinha que ser preto. Ô, oh, seu preto gordo e não sei o que. E um dia eu vi, sem conhecer o menino, eu fiquei extremamente incomodada e aí eu vi que você pode fazer esse tipo de comentário. Ela então falou assim, ah, mas ele é meu irmão, a gente se conhece. E aí eu fa- foi uma discussão bem longa, bem complicada, pra entender até que ponto é um, tipo, um apelido, uma forma de chamar, tipo, trava, que pode ser, por exemplo, pra, pra mim, não, não tem sentido nenhum, eu entendo que pra uma travesti seja ofensivo, mas é diferente de você falar isso do que você falar, ah, é, isso é coisa de preto, né, que é uma expressão que todo mundo conhece, que tem uma conotação racista. Então acho que, mesmo quando a gente fala entre amigos, esse cuidado, porque às vezes as pessoas vão além, né, achando que estar entre amigos é permitido
4: fazer certos comentários e não
2: é, né Brasil Brasil
4: Fala, Ana. Quando o homem vai xingar outro homem, por exemplo, ele vai atingir a mulher dele. Então, quando ele fala, é filho da puta, é corno, o que ele está dizendo? Ele está querendo ofender a mulher que está relacionada aquele homem, né? E quando você o xinga adivinhado ou bicha, você está fazendo o quê? Você está qualificando aquele homem à fraqueza de uma mulher, porque a mulher é um ser fraco, né? e aí Então, no final das contas, sempre está se xingando a mulher, né? E a maioria se você tá falando quem? Puta que pariu, filha da puta.
0: É, a Ana tem razão quando ela fala isso, porque o que está se fazendo, aquilo que a gente falou um pouquinho atrás sobre a mãe, né? Botar a mãe no meio. Essa mãe pode simbolizar o ataque à honra do homem, ou seja, ele ataca a sua mãe, ele ataca a sua no sentido de propriedade. A sua mãe, a sua mulher, a sua filha, ele desqualifica através desse tipo também. mas também como a Tati colocou a respeito do vestiário não necessariamente o vestiário é um lugar de amigos mas é com certeza um lugar onde se encontra um determinado coletivo que se identifica de alguma forma onde há determinadas formas de conduta entre as quais não só, evidentemente faz uma é apenas uma parte entre as quais está essa coisa macha de se xingar dar uma, uma porradinha no ombro daquela coçada no saco de mostrar determinada virilidade hey, hey, hey! E uma coisa interessante é mostrar a diferença de como que o universo feminino e o universo masculino trata a própria sexualidade no âmbito sagrado. Eu sei que não é meu lugar de fala. Acho bom mesmo. Mas o feminismo tem aí toda uma trajetória de entender qual que é a feminilidade, qual que é o do universo feminino, de onde vem, pra onde vai essa sensibilidade toda, o que significa esse universo. Ele sacraliza isso. Como é que o homem parece tratar a sua própria sexualidade? Como um xingamento. É pau no cu, no caralho. É tudo ligado à própria cor como xingamento. E isso já tá arraigado na cultura. Como arma, né? Pau no
3: cu é eu te destruo com meu pau, né? Eu te humilho com eu meu te... pau. Tá sempre se possuo. afirmando,
4: qualificando o outro, afeminando o outro. Eu... Você não é macho,
0: você não é viril. Ai, agora me sentir tão mal. A
5: gente tá fechando numa questão moral de feminismo, de machismo, mas tem vários xingamentos que não tem esse, essa conotação sexual. Só com
0: certeza. E até a questão
3: da sexualidade sagrada da mulher também não é bem assim, não, tá, cara? Essa é uma construção <risos> machista. <risos> é mais ou menos!
0: <risos> o piu da jeripoca. O Cris comentou sobre lado positivo, né? Eu fui atrás dessa questão também, Cris, né? Eu encontrei aqui uma definição do psicólogo cognitivo Steven Pinker da Universidade de Harvard. Ele diz assim, abre aspas. Mais
7: do que qualquer outra forma de linguagem, xingar recluta as nossas faculdades de expressão ao máximo. O poder de combinação da síntese, a força evocativa da metáfora e a carga emocional das nossas atitudes, tanto as pensadas quanto as impensadas. Fecha
0: aspas. Um estudo da Universidade de Keel, na Inglaterra, define da seguinte forma. Abre aspas.
7: O hábito de xingar ou falar palavrões pode realmente ajudar no alívio da dor.
0: E aí eu trago para encerrar o campo da Opiniolândia aí a DC Gonçalves, que foi ao Jô Soares e definiu que um bom xingamento na hora certa pode evitar um assassinato. Como é que tá? Vai que o Lembrando sempre que o nosso cérebro, na parte inferior do sistema límbico, é que está essa energia reativa, instintiva, que abre mão completamente de qualquer preocupação com a lógica, com a semântica, com a capacidade de cognição. É como se fossem as tripas do cérebro, entendeu? Seria o equivalente à carta do diabo, do tarô, entendeu? É, é o lugar onde não há lei que impere a não ser a própria lei. É desse lugar do cérebro que emana a nossa reatividade atividade, inclusive na forma e no ato de xingar. O piu da jeripoca O xingamento ele é uma convenção, ele está no universo da linguagem verbal já entendida como uma declaração de guerra. Toda vez que alguém vem para cima de mim e vem me xingar ele está deixando bem claro alguma coisa nele não está satisfeita uma impotência que ela está vivendo e que em mim está personificado, de alguma forma eita ali Também repercute, além disso uma lógica coletiva Se a gente for fazer uma análise fria Se a gente tiver estômago, se a gente tiver fígado Ou se a gente tiver a ponderação necessária Para respirar o suficiente Não sei se gosto Que bandeira está sendo levantada Nesse xingamento Esse é o pensamento que vai me levar A explicar por que eu falei para aquele rapaz Lá na, na rede social Bom, se você acha que eu sou vagabundo Então eu afirmo, vagabundos do mundo, unir a pessoa que vem me xingar, ela quer me destruir. Ela não, não quer que sobre ca- pedra sobre pedra. Então, quando eu entro na mesma vibe, eu também estou levantando uma bandeira, eu também estou trazendo uma, uma, uma insatisfação, eu também estou trazendo uma impotência minha. E aí a discussão não vai adiante, porque fica ali uma, uma energia, porque não sai daquilo, não tem uma válvula de escape, não vai para lugar nenhum. Porra, meu, mandou bem, hein? Aí, apelando um pouco para a teosofia, né? a questão das formas de pensamento, a energia que se gera a partir da grande ligação das afinidades e tudo mais, vai criando aí uma assembleia de formas pensamento, né? Que aí acaba virando o que nós estamos vendo aí no noticiário todos os dias. Chega um momento em que a coletividade vai pro pau mesmo. E se não tiver alguém que ceda, mas ceder em que sentido? Isso não significa concordar, não significa arregar. Agora explica. Entender que bandeira está sendo levantada, qual é a insatisfação que está no ar. Entendendo a bandeira, a gente vai conseguir dar aquele passo que eu consegui dar na discussão da rede social. E aí a gente esvazia, aí a gente reverte, aí a gente redimensiona uma coisa e, ao fazer isso, a não ter mais uma energia reativa, uma energia que mais alimenta o outro do que resolve a situação. Sabe cachorro? Ele late, 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 corre atrás do carro, morde o pneu, o carro para. Ele fica zonzo, ele ele perde o combustível que que o alimentava. E aí, de duas, uma. Ou ele sai ganindo a pessoa, ou ele sai chorando, mimizando, ou ele, sei lá, abre uma possibilidade de um diálogo, né?
3: Na militância ligada aos direitos individuais Ligada às políticas do cotidiano, né? Ou às questões identitárias Fazer isso já virou uma estratégia Por exemplo, se você usa qualificação de mulher como vadia Para poder controlá-la Quer dizer, o medo de ser chamada de vadia Faz com que os machistas me controlem Então as mulheres entendendo isso Disseram, então somos vadias e vadias do mundo E vamos para a marcha das vadias numa outra área, que é a área queer. Queer, em inglês, né, nos é. Estados Unidos, é tipo a escória da escória. Então, se criou, inclusive, academicamente, uma área de estudos queer. Então, isso esvaziou o xingamento queer. Você pega aquele xingamento e modifica o significado dele, né? O poder que ele tem de te controlar na medida em que ele vazia o poder que esse xingamento tem de te controlar quando você se apropria daquilo para colocar numa outra direção.
1: Na filosofia política antiga, você falava que um sujeito era anarquista está querendo destruir a perspectiva teórica dele, mas aí num determinado momento se assumiu não eu sou anarquista e é uma estratégia que parece que ela funciona né ela cria novas bandeiras
2: momento do anunciante pois é não tem anunciante amado oh, infeliz.
1: Mas o que eu queria comentar também, eu estava pensando que na história da filosofia aparecem uns xingamentos com carga teórica, assim. por exemplo, quando o Nietzsche primeiro, ele chama o Kant, que é um filósofo iluminista de chinês, querendo dizer que ele é um cara autoritário, que ele é um cara que quer que todo mundo seja padronizado, todo mundo igualzinho, e também chama ele de chinês de Königsberg. O Kant nunca saiu da cidade onde ele nasceu, mas ele é um filósofo que defende ideias universais, né, sobre toda a humanidade. Ele queria criar uma moral que servisse independentemente de qual cultura. Nietzsche fala, você nunca saiu da sua cidade, não sabe nada das culturas. Mas, assim, a forma como o Nietzsche apresenta isso é um xingamento, né? Ele fala, ah, você é um chinês, você é um cristão, você nunca saiu da sua cidade. Mas ele tem uma toda uma articulação teórica por trás disso que tem uma crítica pertinente às, às obras do Kant, em certa medida. Será que a gente pode usar os xingamentos de uma forma decente?
6: Mas que galera batuta, não... Então, quando o Carlos falou sobre o sistema límbico, que é uma parte animal mesmo do cérebro, né? E aí tudo que ele foi falando, a partir disso eu fui pensando, cachorros... Tanto machos quanto fêmeas, então tira um pouco essa questão cultural da fêmea e do macho, porque na espécie canina existem diferenças, mas nessa hora não existe. Cachorros fazem jogos de submissão e dominância sociais usando o corpo, como se fosse xingamento. Até é, seres humanos inexperientes que têm cachorros ficam envergonhados às vezes porque um cachorro sobe em cima do outro e simula que tá fazendo sexo. E aí o ser humano fala, gente, desculpa, mas ele é castrado. Ah, eu não ensinei isso para ele. Ele, tá, ele é inexperiente, ele não sabe o que é um comportamento animal. E o, o, o corpo como dominação sexual que é um pouco a base do xingamento que o Carlos estava falando que ele trouxe com a segunda música colocada, é, é um comportamento animal, os chimpanzés fazem isso, eu, eu falo os cachorros porque é uma coisa que eu observo muito quando um cachorro está exatamente como ele falou insatisfeito com um outro que de alguma maneira está incomodando ele, gerando uma impotência uma sensação de impotência nele o meu cachorro é muito pequeno chega um golden retriever, ele fica muito incomodado, porque ele é um chihuahua. E a primeira coisa que ele faz é xingar esse cachorro que faz ele se sentir pequeno. E ele xinga mostrando uma sexualidade dominante do corpo dele. Então é uma coisa animal, talvez, isso. O comportamento é, pode que
3: ser ser da tribo. Pode ser. Não necessariamente exibir agressividade, exibir força, estar num confronto de poder com o outro significa xingamento. A palavra xingamento está ligada a insulto. Ofensa E blasfêmia Então o xingamento sempre vai ter um componente moral Exibir força, expressar agressividade Medir força Não é igual xingar Então sempre tem um componente moral
2: Quebec, por exemplo, no no Canadá mais do que aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tem essas relações, esses xingamentos machistas lá eles tem muito ódio da igreja, da igreja católica, né? Então lá os xingamentos eles não são assim, ah, filho da puta e tal, caralho, você fala ai, hóstia, ai, Cristo. E é engraçado porque no no Canadá, em Quebec, se fala francês, né? Só que ao mesmo tempo, os xingamentos que se usam em Quebec em francês, são totalmente diferentes dos xingamentos que se usa na França, né? Que na França, por exemplo o xingamento mais famoso é é putain, né? Que eles mais usam. Que quer dizer puto puta, e ao mesmo tempo tem a mesma função de caralho porra aqui no Brasil foda, sei lá, que ao mesmo tempo que você usa ai caralho, pra uma coisa ruim, você usa nossa, isso é bom pra caralho, né que é esse duplo sentido dessas palavras que tem essa conotação
0: negativa atenção Apoia. Obrigado. deixa eu só fazer uma pochê na antiga Roma, na hora que eles estavam putos, eles falavam que se fodam os deuses <risos> É, é uma forma de expressar a sua raiva. Você, você peita o maioral, né? Que se fodam os deuses. O piu da jeripoca.
5: Você colocou aí na etimologia da palavra. Peguei aqui três palavras que eu acho que são interessantes para essa reflexão: que é, por exemplo, rapariga. No Brasil tem uma conotação negativa, mas em outros países, é uma país que fala em português, né? É só uma forma de discriminar quem não é rapaz. Esta
7: rapariga, menina. esta
5: menina. É. Aí no Brasil, aí talvez por questões até de xiste culturalmente mesmo, de algumas regiões, a pariga é, tem um teor negativo. Da mesma forma que eu acho a questão do corno, que o corno, na verdade, é só uma metonímia, né? Ou seja, a pessoa quando tem lá é, sofre uma traição, ela tem uma dor de cabeça, ela tem é dor na região onde fica o corno. Aí vira uma metonímia, aquele cara tem dor nos cornos, aquele cara é um corno. Então também não tem a mesma conotação que a gente dá para xingamento, que às vezes tem pessoas que se ofendem, né? É, é, na verdade, é só uma questão de linguagem. E por fim, é só bando de cães. É a maneira de desqualificar a pessoa, de rebaixar a pessoa pessoa, comparando ela com um animal que a gente considera inferior. O xingamento, ele é natural de todas as culturas, e eu achei ele muito agradável, assim, eu sou periferia, eu gosto de falar palavrão, minha vida toda foi assim, convivendo com isso, eu odeio muito protocolo, muita coisa cheia de decoro, e aí quando eu vejo esses ambientes, por iconoclastia eu já tenho uma tensão de quebrar isso falando palavrões, então eu acho que o palavrão, ele é muito rico, o xingamento, ele nos oferece uma camada mais profunda de Diálogo.
3: Vamos ver o que o César tem a dizer
8: Nos Estados Unidos não tem essa Mesma conotação, né? Chifrudo né? É uma pessoa viril né? Ela é considerada sinal de virilidade Aqui a gente tem essa outra cultura Mas enfim, a minha pergunta é outra Se o xingamento é direcionado Para ofender a pessoa de alguma Maneira, por que que os bolsominions Chamam a gente de Comunista! (risos) isso não é xingamento. Eu sou comunista. É só a constatação de um fato. Posição política. Não é um xingamento. Por
7: que que eles acham que é xingamento? César, você tem uma ideologia isso já te desqualifica.
5: Ai. Então você qualifica que pessoas inferiores, pessoas menores, pessoas menos qualificadas, pessoas rudes, são comunistas. Aí você começa a associar o comunismo como um xingamento. Ai. Quem é comunista não se ofende. Mas tem gente que prefere ser chamado de filho da puta do que de comunista. Ai.
9: Alguém quer comentar? E desde o começo a gente está falando do quanto que o xingamento está associado a um discurso moral, está relacionado com uma questão de poder. A pessoa que é inferiorizada ou discurso ou ideologia Ou a questão inferiorizada vai ser aplicada A outra pessoa que está sendo xingada Então se mulher é uma coisa ruim Uma coisa baixa A gente vai usar verbos e objetos Que remetam ao universo feminino Se a questão é ideologia política A gente vai usar a palavra Que está remetendo à ideologia política Que você considera inferior E para além disso, eu acho que tem O que o Carlos falou que é uma ideia de projeção O quanto que quando se xinga Você projeta suas inseguranças E as suas questões de aborto Ele até falou da carta do diabo do tarot, na outra pessoa, porque você não sabe lidar de uma maneira que consegue estabelecer uma ponte numa conversa. Então você só desqualifica para poder vencer e colocar o poder ali na discussão. É que eu tava aqui fazendo uma
4: reflexão que chega a ser engraçado. Igual vocês falaram: fascista vira e te chama de comunista, querendo te ofender. Na verdade, é aquela máxima, né? Tá falando mais dela do que da gente, na verdade, né? Para os homens, ah, você é uma mulherzinha. Ué, eu sou com muito gosto. <risos> ah, você é comunista. E agora? Você vai querer me xingar? Então assim, para ela é ofensa Então se você, uma forma de você Esvaziar o xingamento nesse Sentido, é você falar para ela Mas eu tô achando que você tá tendo Comportamento de mulherzinha Ou de comunista Eu sei que assim, uma forma que eu descobri de, vou contar um segredo, de desqualificar um homem, deixar ele muito puto, não é xingar ele. A hora que ele estiver nervoso e ficar bravo com você, você fala, nossa, como você tá histérico. Eu acho melhor você se acalmar, se
0: equilibrar,
4: pra depois a gente conversar. É boa. Só que tem que falar e sai correndo, que eles ficam loucos. O piu da Jeripoca. Deixa eu só
2: completar aquilo que o Cris tinha falado. Essa coisa da repetição cria a coisa do significante vazio, né? E aí qualquer coisa pode entrar dentro de comunista. Qualquer significado que queiram, porque comunista não tem mais um significado. E aí vão usar isso de maneira negativa, né? Tá sendo muito mais usado porque quem fala mais, que são os fascistas que xingam os comunistas, do que porque de fato, tem algo a dizer sobre o que é comunismo. Acho que a gente tem que tomar um cuidado com isso.
3: É um vazio que pode ser preenchido com qualquer coisa ruim, né? Tem um documentário muito interessante chamado Paris is Burning e fala sobre a realidade dos guetos
6: LGBTQs de Nova York nos anos 80. E o que acontecia é que naquela época tinha muita briga de gangue, muita violência física e aí como uma forma das pessoas aliviarem a tensão do xingamento sem partir pra violência física, surgiu o que eles chamam até hoje de shade. É uma forma de você satirizar a pessoa de alguma maneira, usando alguma característica ruim dela, como xingamento. Mas de uma forma leve, que não provoque violência física.
3: Pode ser um agravante você xingar a pessoa pelo Código Penal. Pode aumentar a pena por conta disso. Mas pode ser um atenuante se você me xingar e eu cometer um crime, aí pode ser usado como atenuante. Quer dizer, a pessoa se sente tão ofendida que ela, é rea... que ela vai e comete o crime. E a ofensa é que é o... o outro ter ofendido é... é que atenua a reação. Porque você desequilibrou aquela
4: pessoa de tal forma que levou aquele ato.
0: Do ponto de vista jurídico, a grande batalha nesse momento está sendo estabelecer, construindo noção de diferença entre liberdade de expressão e direito à ofensa. Porque a a ofensa não é algo que se tenha direito. É sobre isso que está debruçado o direito, de forma geral, esse pandemônio que nós estamos vivendo. Atenção. Então, eu encontrei aqui o xingamento gospel.
8: Ah!
0: Você é um fariseu! Sai do
8: seu. Ei. Sua casinha plantada na areia! Estalta de sal! Sua oferta de cair, Cucubina de Salomão! Ah. Sementinha que caiu na rocha! Novem rico! Ei. Morador de Sodoma! Ei. Leproso que não voltou para agradecer! Ei. Você é um animalzinho que não entrou na arte!
0: Comenta de balaão! Ei. É, é xingamento tudo isso que tá falando é profundamente ofensivo imagina chamar o outro de oferta de Caim é, concubina de Salomão olha aí a mulher entrando de novo aí na história né? É. É um, é um nada, né? E aí, é, eu queria pensar também o que uma outra colega falou agora há pouco, quem xinga mostra mais de si mesmo que do outro. Mostra o quê, né? A gente tem que escolher né? ter um foco sobre o que a gente quer observar nesse estudo de caso. aí. Que, que bandeira é essa? Onde que a autoimagem dessa pessoa se sentiu ferida? Tudo que eu achar que não presta é comunista. Mais uma discussão em rede social, o cara me chamou e falou assim, você não passa de um, comunista, de um vagabundo comunista? Eu falei, ótimo. Então eu queria saber qual é a tua opinião sobre a postura do Trotsky diante do que o, o Stalin decidiu naquele momento crucial ali nos, na Guerra Civil. Ele, o cara falou assim, ele falou não, não, isso, 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 essas coisas não tem que entender, isso, isso não presta, entenda Por aí a gente vê então que realmente não tem uma, uma definição comunista atualmente, é um resgate dos anos 50, da época dourada, da, da caça às bruxas, da Guerra Fria e tudo mais, que essa turma que está no poder e que elegeu uma pessoa que não mentiu em momento algum, portanto é conivente, quer resgatar e Precisa de um bom pretexto e isso torna-se um pretexto e tanto a guerra ao comunismo. Tá curtindo? Compartilha. O Pio da Jeripoca.
5: Quando eu tava na SP, na escola de teatro, a gente foi fazer uma pesquisa a respeito do Milton Santos, e era uma proposição da escola, né? Aí no meu grupo, tive, teve três pessoas que decidiram não ler, porque falaram que era uma tentativa da escola de fazer lavagem cerebral comunista do marxismo cultural, de construir toda a mentalidade de esquerda na cabeça de pessoas inocentes. Um dos senhores viveu na Alemanha e tinha quase 60 anos, e a palavra que não ia ler porque o comunismo ele é muito sedutor. A gente acaba caindo nas garras do mal sem nem perceber. É. Yeah
3: quer dizer nem ler para poder entender e poder discordar depois é realmente eu acho que tem a ver com aquilo que o Carlos falou primeiro que é uma construção de um medo muito primitivo que é aquele medo desse cérebro dessa parte do cérebro né que lida com aqueles sentimentos mais básicos né a emoção mais básica que é o medo né então é um medo que sequer te permite tentar entender mesmo que seja para discordar quer dizer, não é nem para conhecer negação do conhecimento né?
0: quem assistiu Batman que o vilão era um psiquiatra que colocava um saco na cabeça da pessoa e jogava um gás e a pessoa dentro daquele saco via aquilo que ela mais temia, que mais aterrorizava. É mais ou menos por aí que eu vejo. E é aí que volta a questão da bandeira, da energia, da autoimagem, da insatisfação e da impotência que ela está expressando naquela agressão. Se a gente conseguir ter esse esse respiro de encarar isso dessa forma, a gente vai, talvez, até quem sabe, talvez esteja sendo otimista também, fazê-la nos escutar ou ou entender meios que possam nos conduzir a até esse lugar dela e criar algum campo de intersecção, enfim.
6: Então, Carlos, eu tava pensando que, que tem uma palavra que talvez sintetize isso. Eu tava pensando enquanto a Fernanda falava sobre o medo, a palavra que me ocorreu foi. Tentação. O machista ataca a virilidade. O conservador ataca a ideologia. O medo de gostar. Por isso é tentação, assim vai que eu Pode leio ser? Marx e viro comunista,
0: vai que eu gosto,
6: vai que eu dou a bunda e viro viado. Uia. Então ele demoniza a tentação para não correr o risco de cair nela. É
0: uma forma de ver. Gostei.
2: A Luísa, eu acho que queria comentar nela. Né, a gente é um pouco injusto com, com os xingamentos, enquanto você colocou esse do xingamento Gospel, eu fiquei pensando que na verdade a gente tem vários xingamentos Gospel, por exemplo, Judas e tal. A gente a gente usa alguns xingamentos que, que tem a ver, né? Porque tá na nossa cultura cristã. E aí, eu acho que a gente tem que levar em consideração também o valor histórico, talvez, pros pesquisadores, não sei, do xingamento, né? Dessa coisa da cultura, que a gente fala, tipo, o Santinho do Pau Oco, ou mesmo esses exemplos que eu dei de Quebec, que dizem muito sobre a história, sobre um momento histórico, né? Tipo, o que é um santo do pau oco, né? Eu acho que esse valor histórico do, dos xingamentos que a gente não pode perder também. O Piu
7: da Jeripoca. Carlos falou que aqui na América Latina, a gente usa muito a mulher, ou que femininas para ofender o outro. né? Eu acho que isso acontece para todo lado. Na Alemanha é dessa forma. Na Bélgica, Holanda e Sul da Alemanha, fala-se assim, isso é um serviço de português. É a mesma coisa que, digamos assim, Rio de Janeiro e São Paulo, nordestino é um xingamento. Em Brasília, nordestino não é xingamento, mas xingamento vai ser assim, goiano. Então, as pessoas sempre se orientam com seus vizinhos e acham assim, aquela pessoa do estado mais pobre, aquela pessoa mais humilde, tem que fazer os trabalhos mais simples, vai ser o trabalho de português, trabalho de baiano, né, trabalho de goiano. Uma outra coisa que eu pude observar quando eu vivi na Alemanha também é o seguinte. Até bem pouco antes da Copa do Mundo, a Copa que a Alemanha venceu, a Copa que teve foi na Alemanha. era Eles tinham vergonha e era quase ofensivo dizer que a pessoa tinha orgulho de ser alemão. Eles tinham muito impregnado o um ensino assim, da, do que a Alemanha fez na Segunda Guerra. né? Mas depois assim teve, teve a Copa que ocorreu na Alemanha e depois teve a Copa que a Alemanha foi campeã. E o, antes uma coisa que era associado à extrema-direita deixou de ser associado a esse lado direita, e o alemão ganhou de volta esse direito de ter orgulho da própria cultura, de ser patriota que antes era, era um xingamento ser patriótico né? e a gente tá chegando num momento agora que você ser patriótico no Brasil, você vestido verde e amarelo, assim, eu não vi esse verde e amarelo, você vê alguém de verde e amarelo na rua você vê, caramba, essa pessoa aí tem um problema de cognição, falta de inteligência é não ligar os pontinhos, né E sobre xingamento ainda O xingamento vai pegar na pessoa Se a pessoa tiver um encaixe O o, o polo negativo do xingamento Colar no polo positivo da pessoa Porque eu fui xingado a minha vida inteira de viado Mas eu não gosto de homem Não pegava no meu ser Porque outras coisas me ofendiam né? Na Alemanha eu ficava ofendido Quando ligava a questão de ser brasileiro Com o fator negativo do primitivismo né? Então as pessoas falavam assim Ah, o apóstolo vai a escola montado num camelo girava ninguém girava no Brasil Mas isso me deixava ofendido Outra coisa que me ofendia muito na Alemanha era ser objetificado. Então, assim, quando homem preto estrangeiro, né, homem, assim, homem bonitão, então, assim, vamos objetificar, isso me ofendia. Mas nunca me ofendeu ser chamado de viado, porque realmente não tem encaixe. E se também me chamar de comunista, também não vai ter encaixe. E se me chamar de petralha, não vai me ofender. Já se me chamar de bolsominion, e se já fizer algumas associações do mal aí comigo, eu vou ficar ofendido.
5: acho que o Cris quer falar. Tem duas coisas que estão bem sensíveis que a gente precisa observar. Uma é o xingamento. Ele serve de forma agressiva e outra que é o xingamento que serve de forma relativa, de forma comunicacional. Não chega a ofender apenas uma expressão ou qualquer outra coisa. Você pode dar um exemplo? Então, quando você chama uma pessoa de puta, as as mulheres normalmente se ofendem. Quando você chama um negro de macaco, ele se ofende. Quando você chama um homossexual viva, ele se ofende. Mas como foi colocado na Marcha das Vadias e como foi colocado também em outros contextos, tem um documentário muito legal, chama bicha, né? Falando sobre como existe um certo orgulho de ser chamado de bicha e tal, entre outros. Eu acho que tem uma questão também de construção de maturidade, e saber agregar isso de uma outra forma. Tem alguns que são impossíveis de, de tolerar e de conviver. Mas a grande maioria são xingamentos estão dentro de uma outra perspectiva de reflexão que é, às vezes, é a nossa busca intensa por uma vida perfeita, ideal, aonde a gente não consegue conviver com o outro e com as deficiências dos outros. A gente não consegue conviver com uma pessoa que nos xinga de algo que a gente teme, de algo que a gente não concorda, de algo que a gente nega, de algo que a gente idealiza que seria ruim para o nosso status social, para a nossa rede social seria ruim a gente ser xingado daquela coisa a gente procura evitar que aquilo se popularize, né, se massifique e acaba criando ali uma certa barreira de uma coisa que existe, e voltando a dizer quando você leva isso de forma madura, reconhece méritos começa a entender essas qualificações, você começa a, a transformar o xingamento numa coisa natural. Começa a naturalizar certo xingamento de forma positiva. Volto no exemplo da Marcha das Vadias, né? Eu acho que é, é bem potente pensar dessa forma. Até porque pra gente que trabalha com isso é muito difícil, às vezes, a gente ficar editando tudo que a gente vai falar sendo que a gente também é fruto de uma construção cultural equivocada. Uma construção cultural tá. machista, capitalista, branca, católica e blá blá blá.
3: Palhaço, tem muita gente que usa como xingamento.
5: Curiosidade. Eu conheci
0: o Carlos brigando por causa disso. Como que é ser xingado de palhaço? Para mim, esse esse xingamento está calcado na questão do do bobo mesmo, né? do tolo, do do, do ridículo, aquilo que distoa do do padrão, aquilo que quebra com convenções. Mas, basicamente, hoje em dia eu estou dizendo o seguinte, palhaço não é xingamento. Uma forma de ver é uma opção que a pessoa faz por emprestar o próprio corpo, a própria sensibilidade, como ferramenta para mostrar para o outro a condição humana. né? Palhaço. Palhaço não, não é idiota. Na idiota quem pensa que o palhaço é, é, é idiota. O palhaço é bobo. Bobo é outra coisa. O bobo da corte, aquele crítico, aquele que tem um olhar já mais rasgado e, e mais aprofundado e tudo mais.
5: Ao meu ver, a palavra palhaço, o ser palhaço, o personagem palhaço ou a própria tradição do palhaço, ela se encaixa dentro de quem se interessa por ela. Então, se a pessoa vai usar num protesto que ela é o palhaço da sociedade e aí vai colocar o nariz e se identificar com o palhaço, eu acho que tá valendo, como eu acho que também tá valendo Se a pessoa xingar alguém de palhaço Porque se sente impulsionada a isso Também tá valendo E eu acho que toda manifestação humana onde o palhaço inclui Ele tá dentro do, do valor dele
3: Se o palhaço também se dá a este lugar de ser xingado, de seu de seu esculacho
5: E de servir para as pessoas Como forma de colocar para fora Uma angústia que elas sentem.
3: Nada
6: é xingamento, mas tudo pode ser Porque mulher não é xingamento Mas pode ser palhaço não é xingamento, mas pode ser. E nem mesmo determinadas coisas mais conceitualmente radicais, que você pensa, não, isso é um xingamento. Por exemplo, feio. Pode não ser. Existem pessoas que usam a questão da feiura assumida, que aí entra naquela coisa que o Carlos falou, como esvazia um xingamento. Esvazia dizendo, sim, sou isso. Mas isso não é problema. Ah, é vagabundo isso? Ah, então eu sou. Mas isso não é um problema. Você esvazia um xingamento tirando o problema do conceito que está sendo usado contra você. Você desproblematiza o xingamento. Eu posso esvaziar o significado ruim de qualquer conceito.
1: Eu
8: estava lembrando de umas palestras recorrentes do, do Leandro Karnal, que ele fala sobre xingamento. Todos vocês já devem ter visto. Ele fala, ah, toda pessoa que xinga o outro tem duas possibilidades. Ou é verdade ou é mentira. Se for mentira, isso não, tá, não pode me ofender. Porque, obviamente, é uma mentira. E se for verdade, nada é verdade. mais é constatação de um fato. Então, não há por que você se sentir ofendido com qualquer palavrão que te digam. ou qualquer é, mentira, que, às é vezes,
0: Eu quero citar aqui uma pesquisa que foi foi realizada pelo Instituto Avon e também pelo site Papo de Homem. Essa pesquisa localiza nessa questão do conflito em que a gente vive, através da violência, da comunicação violenta e tudo mais, no qual se insere também o xingamento. A pesquisa localiza três perfis de pessoas. Existem os construtores de pontes, que são aqueles que são totalmente abertos ao diálogo. Eles totalizam, segundo a pesquisa, 15%. Existem as pessoas em trânsito, aquelas que se, até se esforçam para entender o outro, a depender do ânimo, das circunstâncias, né? Essa turma é 50% segundo a pesquisa. E, por fim, tem o pessoal das bolhas, né? O que eles chamam de entre muros, que não dá abertura nenhuma para o pensamento diferente e que totalizam 35%.
7: Vejam vocês se essa cifra não bate coincidentemente com a última pesquisa do Datafolha. E
0: imagine o cavaleiro medieval. Ele está com uma lança. A lança não é ele. O xingamento é a lança. Quem é esta, esta pessoa, ou esta energia, ou este coletivo que está portando essa lança através dessa pessoa que está me xingando? Então, qual é uma, uma saída imediata que pode ser utilizada nesse sentido? Como o Cris falou, como alguns de vocês também falaram. É o humor. O cara falou assim, você é um vagabundo. E além de vagabundo, você é ainda comunista. E eu falei, e corintiano? Aí o cara gaguejou. Não. Entendeu? Eu tenho como entender o que ele tá falando, não tem problema nenhum eu ser, eu ser comunista, ou eu ser capitalista, isso não é, não é um problema isso é uma opção, é uma, é uma forma de ver o mundo isso eu é corintiano, com isso eu quebro eu jogo num lugar em que todo mundo se encontra é, brasilisticamente falando, que é o futebol e tudo mais, né? Que nem os palmeirenses fizeram por exemplo, com, com o xingamento porco o, o são paulinos com o xingamento bambi, e os corintianos com o xingamento gambá, é, coisas assim transforma aquilo em bandeira, nossa também e fala, olha, eu sou vagabundo sim é isso. Então tá bom
3: você falou também que ler um texto é que te fez também pensar um pouco mais sobre isso que foi um texto da
0: Márcia Tiburi é um artigo que ela publicou, ela intitulou como Teoria Geral do Xingamento é um texto de 2018 muito legal, um trechinho que eu vou dar aqui, só um spoilerzinho abre aspas o xingamento generalizado merecia uma historiografia e uma semiologia e até uma teoria estética, e se o ataque verbal a alguém, esse ato que sempre teve todo tipo de função, da catarse ao escracho, do vilipêndio ou humilhação da vontade de destruir ao ato de dominar é um fenômeno do poder. Seria necessário também uma teoria política. Fecha aspas...